0: Hallo, liebe Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich sitze gerade im Hallischen Brauhaus. Hier treffe ich mich mit Till Moormann. Der hat bis vor ein paar Tagen noch in St. Petersburg gewohnt und da studiert. Die Stadt hat er dann ja, mehr oder weniger Knallauffall verlassen. Was er auf dieser Reise, die ja schon fast eine kleine Odyssee durch halb Europa war, so alles erlebt hat, das erzählt er uns gleich im Sachsen-Anhalt-Podcast. Außerdem wird er darüber berichten, wie denn auch in Russland die Stimmung ist und wie man bezüglich der Militäroperation in der Ukraine dort reagiert. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt eigentlich hättest du ja noch so drei, vier Monate in St. Petersburg bleiben sollen zum Studieren. Wann war dir klar, ich muss da weg? Das ist relativ einfach. Und
1: zwar, ich hatte am Donnerstag letzte Woche ein ja, ungutes Bauchgefühl in der Art. Es hat sich dann am Freitag bestätigt, aufgrund dessen, dass wir einfach die Problematik hatten, dass wir verschiedene... Bankautomaten nicht mehr verwenden konnten, da unsere Kreditkarten reihenweise nicht funktioniert haben und nicht nur Fremdwährung ein Riesenthema war und gar nicht mehr verfügbar war, sondern dass halt auch diverse russische Automaten, äh, eine, die sonst eine Limitierung drin haben, eine Transaktionslimitierung, so 30.000 bis 50.000 Rubel pro, pro Transaktion, dass äh, selbst die nur noch 9.000, 8.000, teilweise auch gar nicht mehr ähm, Ruhe ausgespuckt haben. Und damit ist natürlich, ja, wenn kein Geld mehr da ist, womit man überhaupt in dem Land klarkommen kann. Weil man muss einkaufen, man versucht auch Landleute in irgendeiner Form gerne kennenzulernen. Und das ist ohne Geld
0: relativ schwierig. Wie hast du denn diesen Start des Krieges da in Russland erlebt, beziehungsweise überhaupt davon mitbekommen? In Russland selber
1: eigentlich gar nicht. So die die Russen selber sprechen oder die russischen Staatsmedien muss man ja so so fair sein äh, sprechen von Friedensmissionen, Verteidigungsmissionen, also sehr weit entfernt von dem, was in äh, westlichen Medien präsentiert wird. Nun hatten wir den Vorteil, dass wir natürlich diverse äh, Deutsche Webseiten, wie zum Beispiel Tagesschau und so weiter, das haben wir natürlich verfolgt, um am, ja, auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade da ja die Situation auch schon ein paar Tage vorher schon etwas brisant war, in dem äh, der russische Staat bzw. Putin angeordnet hat, ähm, ich glaube 100.000 Mann war es am Anfang, ähm, an die ukrainische Grenze zu schicken. Und da ja, auch wenn die meisten Experten das zwar nicht befürchtet haben, aber sich eigentlich alle einig waren, dass das nicht macht. Trotzdem natürlich die Chance da war, dass da irgendwie was passieren kann. So wie es jetzt im Nachhinein auch tatsächlich leider passiert ist.
0: Das heißt jetzt aber, wenn ich die Zeiten so zusammenrechne, zum Kriegsbeginn warst du noch in Russland, du nickst gerade, aber bevor eigentlich diese ganzen Sanktionen gegen die Banken eingesetzt haben, gab es schon die Probleme mit den Geldautomaten? In Russland ist tatsächlich sehr viel so mit Google Pay und
1: so weiter, also im Taxi kann äh, über App mit Google Pay bezahlt werden in diversen Geschäften, es ist ganz einfach Handy dran halten, dort ist die Kreditkarte gespeichert und dann wird das abgebucht und wir hatten das Problem, dass wir sonst, sagen wir mal vielleicht auf einen von 15 Taxifahrten äh, war es mal so, dass die Karte mal nicht funktioniert hat, so wie das auch überall sonst passieren kann. So, wir hatten aber die Problematik, dass wir auf drei oder vier Taxifahrten äh, eine hundertprozentige Fehlerquote hatten, äh, woraufhin dann natürlich mit den zu dem Zeitpunkt im Raum standenden Sanktionen, zum Beispiel dem, dem SWIFT-Ausschluss und so weiter, äh, man schon so ein ungutes Gefühl einfach kriegt und sich natürlich auch selbst in so ein Stück weit auch davor schützen muss, nicht in Panik zu verfallen. Aber man sieht ja, was mit dem Markt passiert in der Hinsicht. Und das sind ja auch Indizien dafür, dass man sagt, gut, okay, irgendwas kann hier gerade nicht richtig laufen.
0: Also vermutlich hat man da schon mal so versucht, den Rubel beisammen zu halten, so geführt, oder? Ja, man hat auch viel gesehen, dass ähm, zu Kriegsbeginn diverse Russen
1: zu äh, Geldautomaten gelaufen sind. Es gab in so gut wie jedem größeren Supermarkt diverse Schla äh, ellenlange Schlangen an den Automaten, wo einfach jeder Russe versucht hat, noch so viel Bargeld wie möglich äh, zu ziehen, woraufhin tatsächlich manche Automaten auch gänzlich leer waren.
0: Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, das was man ja in Deutschland ja gerne mal vorwirft, so die Gleichschaltung der Medien und alle berichten dasselbe. Das scheint in Russland ja genauso gewesen zu sein und dort ist also auch keinesfalls Putin oder Russland der Aggressor.
1: Nein, also in, Pu in Russland wird davon gesprochen, dass ähm, ja eine Entnazifizierung der Ukraine, ähm, Entmilitarisierung der, der Ukraine stattfindet, dass man dort ähm, den Leuten helfen will, um die Ukraine von den Nazis zu befreien. Und äh, da werden viele Analogien zu, zu alten Zeiten gerne gebracht, um auch so ein Stück weit ja, einfach die, die eigenen Aktionen in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Und äh, die Russen machen das relativ geschickt, da nicht auf jedem Sender im, immer der gleiche Beitrag kommt, sondern es auf verschiedenen Sendern so ein bisschen ähm, immer neu verpackt ist. So, also, es gibt die, die Kernmessage gleich. Aber daher, dass man halt ähm, immer wieder eine neue Story sozusagen kriegt, in die das eingebettet wird, bekommt man natürlich auch ein anderes Gefühl. So hat man weniger das Gefühl, in irgendeiner Form ähm, ja, belogen zu werden
0: in der Hinsicht, um es mal ganz klar zu sagen. Glauben die Russen das denn so oder gibt es da auch Zweifel, dass bei deinen Freunden oder Kontakten jetzt vielleicht auch welche gesagt haben, naja, ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist?
1: Das ist relativ gemischt. Es gibt äh, in der Jugend gibt es einen, einen großen Anteil, das kann man auch an den Protesten in St. Petersburg sehen äh, oder in Moskau, ähm, dass dort halt ja, schon auch der, der Einfluss von westlichen Medien bzw. der Social Media und so weiter, äh, gerade diese Personengruppen sich schon ein anderes Bild machen und auch sagen, ja, das kann so nicht sein, wie wir das hier Tag für Tag in unseren ja, staatlich organisierten Medien ähm, präsentiert bekommen. Aber ja, der überwiegende Teil der Bevölkerung glaubt halt das, was im Fernsehen ist beziehungsweise was halt auf allen Medien so verkündet wird und wir hatten zum Beispiel selber den Fall, dass wir hatten eine Professorin, die ein bisschen Deutsch sprechen konnte beziehungsweise ich glaube sogar einen Deutschkurs geleitet hat dort oder unterrichtet hat. Und die hat für uns verschiedene Sachen immer mal übersetzt, wenn wir zum Beispiel mit dem Institutsleiter von unserem Institut an meiner Universität gesprochen hatten, der natürlich ausschließlich Russisch spricht und unser Russisch dafür, weiß Gott, nicht ausgereicht hat. Und ja, die hat uns, als wir dann tatsächlich aus Russland rausgekommen sind und unseren ersten Flughafen erreicht haben, gefragt, warum wir denn das Land verlassen haben. Also da merkt man auch, dass das in den Köpfen überhaupt nicht drin steckt die gehen voll auf ihre Staatsmedien drauf.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, gerade die Jugendlichen glauben das nicht so ganz. Sie gehen demonstrieren. Auch da muss man sagen, im Unterschied zu Deutschland ja eigentlich mit dem ungewissen Ausgang, ob sie noch mal nach Hause kommen heute.
1: Ich muss wirklich sagen, vor den Studenten, die den Mut aufbringen, in Russland auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, Hut ab, wirklich also Respekt in allen Ehren. Weil äh, in, in Russland habe ich selber Videos gesehen äh, von einem Kumpel, der auf der anderen Straßenseite stand. Ja, da fahren einfach große Busse vor und dann gehen die Polizisten in die Menge und ziehen halt die Leute raus. Ob die nun wirklich in der Demonstration beteiligt waren oder auch nicht, Es ist für den
0: Moment erstmal egal. Glaubst du, dass das aber vielleicht auch so eine Initialzündung oder Katalysator war, dass sich Russland vielleicht auch ein bisschen westlicher ausrichtet und sich jetzt auch selbst gegen Putin stellt?
1: Ich glaube, Putin hat sich in erster Linie selbst mit diesem Zwang, den er hat, dass er sagt, er muss sich immer als ähm, ja, das große Russland darstellen, der, der starke Mann, dass er sich mit dem Krieg, den er dort angezettet hat, selbst mittlerweile so in die Enge gedrängt hat, dass er diesen Krieg gewinnen muss weil er andernfalls höchstwahrscheinlich ähm, genug Unmut im Land geschaffen hat, dass er nicht wieder gewählt werden wird.
0: Na gut, dafür kann er ja sorgen.
1: Ja, natürlich. Äh, auch bei diversen Abstimmungen, die man die Jahre zuvor sehen konnte, äh, ist das Bereich im Bereich des Möglichen. Aber ja, wenn es danach geht, dann äh, ist die Wahl natürlich an sich sinnfrei. Man kann nur hoffen, dass so viel Ehrlichkeit in dem Bereich steckt, dass dann tatsächlich die
0: Meinung der Mehrheit auch wirklich was zu bedeuten hat. Wie nimmst du denn jetzt die Russen von heute, also so den modernen Russen, so vom Charakter her wahr? Ist das noch so, wie man sich das vorstellt? Morgens, Mittag, Abends gibt es Wodka, um das mal so ganz, ganz zugespitzt zu sagen. Also das bekannte Wässerchen äh,
1: gibt es nicht mehr jeden Tag. Also vor allem in der, in der Großstadt ist es nicht so. Inwieweit das in den ländlichen Bereichen noch gang und gäbe ist, kann ich leider nicht beurteilen, weil dafür fehlte mir so ein bisschen die Zeit, um Land und Leute entsprechend kennenzulernen. Allerdings äh, würde ich sagen, dass der Russe von heute ein sehr arbeitsamer Mensch ist. Das kann man auch daran sehen, dass diverse Supermärkte, äh, Boutiquen, was auch immer an Geschäften mindestens sechs Tage die Woche, wenn nicht sogar sieben Tage die Woche offen hat. Und ja, dieses klassische, dieser klassische Stereotyp, den man öfter vor sich sieht, wenn man sagt, ja, der Russe, der trinkfest ohne Ende, ähm, kann ich so nicht unbedingt hundertprozentig unterschreiben. Einfach, weil ich es in der Großstadt in St. Petersburg mit fünf Millionen Einwohnern so nicht kennengelernt habe.
0: Und wie gehen die Russen mit den Sanktionen um? Kriegen die davon überhaupt was mit?
1: Das wird jetzt natürlich immer mehr werden, weil es wird verschiedene äh, Lebensmittel nicht mehr im Supermarkt zu kaufen geben, es werden verschiedene Preise drastisch anziehen, selbst in den Bereichen, wo äh, die Russen oder die, die Preise der Produkte in keiner Relation zu, zu den Preisen bei uns hier in Deutschland stehen, weil sie wesentlich, wesentlich billiger sind. Das wird dramatisch anziehen, aufgrund dessen, dass der Rubel natürlich vollends gefallen ist äh, und der Währungsverlust da ist. Ansonsten, inwiefern die Russen das jetzt wirklich mitkriegen, weiß ich nicht. Bin ja Gott sei Dank nicht mehr da drüben. Äh, aber zu der Zeit, wo ich noch drüben war, war ja gerade erst diese Bekanntgaben. Äh, und ich sage mal so, bis das der Russe, der sich jetzt nicht in sozialen Medien über verschiedene Kontinente informiert, äh, beziehungsweise Nachrichten aus diversen Kontinenten kriegt, Inwieweit das für den Normalbürger tatsächlich so weit
0: durchgedrungen ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn man dort jetzt aber so einem, wie zum Beispiel deiner Dozentin, so die Tagesschau-App hinlegt und sagt: guck doch mal, was hier berichtet wird, ähm, wie gehen die damit um? Ist das dann alles westliche Propaganda und äh, was im Staatsfernsehen kommt, stimmt oder kommen da auch Zweifel auf?
1: Mhm. Ich denke mal, dass an vielen Stellen würde erstmal Zweifel aufkommen. Und das ist ja so ein Stück weit vergleichbar, dass auch wir jetzt nicht unbedingt sofort sagen würden, Ja, wenn in, in den Tagesthemen oder eine Tagesschau das und das läuft, sagen wir, ja gut, äh, wir gucken mal bei den Russen. Und das glauben wir eher als das, was unsere deutschen Medien präsentieren. Und da glaubt man natürlich schon eher immer seinem eigenen Staat in der Hinsicht und seinen eigenen Berichterstattern. Aber da... Ja, die, die Gleichschaltung einfach in Russland so dermaßen, oder die Gleichschaltung der Medien passiert ist und alles, was nicht offiziell, und das ist nun mal alles, was nicht vom Staat abgesegnet wurde, nicht veröffentlicht werden darf. Ähm, mittlerweile auch ein Gesetz gegen Fake News erlassen worden ist. Waren wir auch so ein Stück weiter vorsichtig, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie im Zweifel der Russe damit umgehen kann. Weil, ja, nichts anderes würde ja bedeuten, wir sagen, eure Medien lügen. Und
0: das kann man so und so auffassen. Konntest du denn Russland jetzt so ohne weiteres verlassen oder gab es da vielleicht auch die eine oder andere Hürde, die dir so im Weg stand, als du gesagt hast, ich möchte jetzt von St. Petersburg zurück nach Sachsen-Anhalt? Also mein Kommilitonen und ich, wir wollten eigentlich am Sonntag letzte Woche
1: äh, 19.30 Uhr mit der Lufthansa fliegen. Also am 27. Februar, genau. ne? Das wäre ein Direktflug gewesen von St. Petersburg nach Berlin, das hatten wir uns sehr schön vorgestellt. Leider hatte uns die Lufthansa 10 nach 12 russischer Ortszeit, also in der Nacht von Samstag zu Sonntag vom 26. zum 27. unsere Flüge gecancelt, woraufhin wir dann zwei Stunden lang versucht haben, irgendeine Ersatzroute zu finden, was sich nicht allzu einfach erwiesen hat, aufgrund dessen, dass ja, verschiedene Lufträume bereits gesperrt worden sind für russische Maschinen. So zum Beispiel der deutsche Luftraum zu dem Zeitpunkt, ähm, die, ich glaube, Großbritannien war schon vor uns. Ja, und deshalb hatten wir dann das Glück, dass wir eine Strecke gefunden haben äh, über Mailand. So, natürlich wussten wir auch da nicht, inwieweit der Flug tatsächlich dann um 9 Uhr Sonntagmorgen auch fliegt. Woraufhin wir uns entschieden haben, erstmal zum Flughafen irgendwie zu kommen. Mit dem Taxi, das war dann gegen Viertel sechs ungefähr, sind wir los mit Sack und Pack und hatten die stille Hoffnung, dass unser Flug bis um, ja, sagen wir mal, zumindest wenn wir die Koffer aufgegeben haben, bis 7.30 Uhr nicht gecancelt wird. Gott sei Dank wurde er das nicht. Wo, äh, woraufhin wir dann mit Aeroflot, also einer, der, einer russischen äh, Luftgesellschaft, Fluggesellschaft, Entschuldigung, ähm, nach Mailand dann tatsächlich gekommen sind. Und von Mailand sind wir dann weiter über Zürich bis nach Berlin dann.
0: Eine kleine Europatour.
1: Ja, sicher. Hätte man natürlich auch drauf verzichten können, weil 3.000, ähm, 3.500 drei, Kilometer Flugstrecke, ähm, 100 Kilometer mit Taxi und so weiter. Und ich glaube friedvolle 12 oder 13 Kilometer über vier Flughäfen zu Fuß, Hätte ich nicht unbedingt auf den Sonntag gebraucht, äh, war natürlich insofern uns auch völlig egal, weil wir erstmal Mailand erreicht hatten und danach war irgendwie nach Hause kommen, wann, wie völlig egal. Wir sind wieder auf europäischem Territorium, ähm, weil ab einem gewissen Punkt macht man sich dann natürlich auch selbst ein Stück weit Panik in Anführungsstrichen, weil man sich natürlich vorstellt, was kann passieren, wie wenn, was ist, wenn ich hier nicht rauskomme? Wir haben dann schon Alternativstrecken gesucht, insofern äh, unser Flug auch noch gecancelt wird. Mit zum Beispiel mit einem Zug über Helsinki und dann von Helsinki aus mit irgendeiner Maschine aus dem europäischen Raum nach Berlin. Oder eine andere Option über Estland raus. So, Das sind aber natürlich alles Strecken, die man mit zwei Koffern ungern hantieren will. Von daher waren wir recht glücklich, als wir dann tatsächlich rausgekommen sind. Worst
0: Case wäre gewesen, ihr kommt gar nicht raus, oder?
1: Ja, dann hätten wir uns äh, beim Generalkonsulat äh, der BRD in St. Petersburg gemeldet und wären dann auf die angewiesen. Wie das dann gelaufen wäre, wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Geschichte. Keine Ahnung, inwieweit da deutsche Luftwaffe eingeflogen kommt und dann alle aus St. Petersburg äh, rausholt. Insofern vom Auswärtigen Amt die klare Ausreiseempfehlung ja, sozusagen kommt. Das gab es zu unserem Zeitpunkt nicht. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt noch gar keine. Ähm, ja, Empfehlungen oder Handlungsempfehlungen in irgendeiner Form vom Auswärtigen Amt oder die konkrete Aufforderung, dass wir, dass wir raus sollen aus dem Land. Wir haben von unserer Hochschule mehr oder weniger äh, wurden gefragt, inwieweit wir gedenken, unseren Aufenthalt in St. Petersburg weiterzuführen und haben es aber auch freigestellt bekommen äh, und es, wir haben es auch gesehen, dass es auch bei unseren ja, Vertretern der Hochschule Lieber gesehen worden wäre, ähm, wenn wir natürlich nach Hause gekommen wären, was uns in unserer Entscheidung am Freitag natürlich bestätigt
0: hat. Mit welchem Wort würdest du denn das jetzt gerne beschreiben? Odyssee, Abreise, Flucht?
1: Ich nenne es mal Abenteuer. Also ähm, dieser, dieser Russland-Trip an sich war auch äh, ja, von vornherein mehr oder weniger ein Abenteuer aufgrund dessen, dass verschiedene Sachen organisatorisch mit der, mit der Universität nicht so geklappt haben, wie wir Deutsche uns das vielleicht vorstellen. Und
0: das wollen wir jetzt alles wissen.
1: <lacht> also äh, ich kenne das von meiner Hochschule in Stralsund. Da wird, wird alles vorbereitet für die ähm, ausländischen Studenten. Äh, egal in welchem Programm, ob äh, über Double Degree, so wie es in meinem Fall wäre, ähm, oder Erasmus. Da wird ja mehr oder weniger der rote Teppich ausgekehrt und alles was die Studenten erreichen müssen, ist, dass sie irgendwie unseren Hochschulstandort erreichen vom Bahnhof aus. Ja, das war dort nicht so. Also wir sind dort Ich bin am 1.2. dort gelandet. Meine Kommilitonin war schon zwei Tage früher da. Ähm, wir sind dann in ähm, ja, die Modular Dormitories gekommen, also modulare Wohnheime in der Hinsicht. Da waren wir erstmal in einem Haus, Übergangsweise, bis das russische negative PCR-Testergebnis kam. Das kommt ja auch alles dazu, daher, dass die Russen unsere europäischen Impfstoffe nicht anerkennen und wir deren nicht. Äh, gelten wir dort drüben als ungeimpft. Man braucht in verschiedenen... Ja, Lokalitäten auch tatsächlich einen russischen QR-Code und da werden auch keine europäischen QR-Codes in irgendeiner Form akzeptiert oder sonst irgendwas. Also der Corona-Aspekt kommt halt auch noch dazu, auch wenn die Russen das in vielerlei Hinsicht sehr viel lockerer sehen als wir, was natürlich mit der Infiziertenzahl und so weiter auch ja, sichtbar ist.
0: Übrigens, dein, dein Professor für internationales Management, was du ja studierst, hat uns gebeten, du sollst bitte mal noch eine Einschätzung abgeben äh, für die russische Wirtschaft, wie das Ganze dort jetzt weitergeht. Nein, Spaß mal beiseite. Wie, wie schätzt du das jetzt wirklich ein? Wie geht es in Russland weiter? Wie werden sich wahrscheinlich vielleicht auch die Russen, also die russische Bevölkerung weiterhin positionieren? Was wäre da so deine Prognose? Es kommt so ein
1: Stück weit darauf an, wie groß die Repressalien, sag ich mal, für, das, für die Leute tatsächlich werden. Insofern die, die Russen mit dem chinesischen Markt verschiedene Sachen abdecken können äh, und somit halt eine Alternative zum europäischen Markt finden, mag das in manchen Punkten gehen. Ähm, es wird trotzdem massive Einschneidungen im, im, im Leben geben. Ähm, und damit meine ich nicht mal,
0: äh, ähm, ne, wie heißt das... Luxusartikel? Nee,
1: ich meinte
0: gerade. Wir ähm würden dir gern helfen?
1: Bombenalarm, wie heißt es denn? Ähm, Bombenalarm. Bombenalarm, ja. ja. <lacht> äh, also nicht nur, wenn jetzt irgendwie ähm, Signale kommen, dass man sich irgendwie in einen, Flug, äh, in einen äh, Bunker oder irgendwas kommen sollte oder sich in Entdeckung bringt, weil. Ähm, Raketen oder irgendwas auf St. Petersburg fliegen, das wird wahrscheinlich eher weniger der Fall sein, aber äh, ja, einkaufen, es wird, es gibt manche Läden gar nicht mehr, Ikea zum Beispiel hat komplett äh, dicht gemacht, die machen einen, einen Schlussverkauf, verkaufen alles was noch da ist und werden dann äh, ihre Pferde satteln und nach Hause sozusagen. Ähm, durch die, ja, durch das komplette Boykottieren des europäischen Marktes äh, von europäischer Seite, oder des russischen Marktes von europäischer Seite wird es verschiedene Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr geben. Und nicht nur die bekanntesten wie Nord Stream 2 oder so, sondern ähm, ja auch im Kleinen und Mittelstand. Die, alleine wenn wir Sachsen-Anhalt nehmen, wir haben noch in verschiedenen Bereichen diverse Verbindungen zum russischen Markt, wo wir nicht nur ähm, Firmen haben, die Standorte dort besitzen oder in, in Polen und so weiter, die mit Russen arbeiten sondern wir werden natürlich auch auf, auf der Gegenseite äh, das Problem haben, dass dort diverse Arbeitsplätze wegfallen werden. So, und bis dafür ein Ersatz kommt, werden die, wird es die Leute ähm, ja, erstmal in Mitleidenschaft ziehen. So, und da kann man in Anführungsstrichen nur hoffen, dass es in, in Anführungsstrichen den Leuten so schlecht geht in der Zeit, dass ja, das Volk aufbegehrt sozusagen und sich gegen... Ähm, ja, Putin wert, weil das muss man klar sagen, diesen Krieg wollte das Volk nicht, den wollte ausschließlich Putin. So, Aber wie das nun mal ist in äh, Heeresstrukturen, der Befehl kommt und dann müssen halt die Soldaten dem Befehl folgen, ob denen das passt oder nicht.
0: Tja, hast du noch Kontakt zu russischen Kommilitonen oder Freunden da vor Ort und würdest du noch mal hinfahren?
1: Ich würde sehr gerne noch hinfahren, weil ich verschiedene Städte äh, nicht sehen konnte, weil ich leider Gottes einfach die Zeit nicht hatte. Und hätte ich gewusst, dass ähm, Putin vorhat, den Krieg anzufangen, dann hätte ich natürlich den einen oder anderen Trip noch in den Monat gequetscht. Das war ja nicht abzusehen ähm, vor zwei, drei Wochen. Ja, ähm, Kontakt nur zu wenigen Leuten. Das liegt nicht mal daran, dass jetzt andere Leute einfach gesagt haben, okay, der ist Deutscher und mit dem will ich nicht mehr schreiben, weil wir befinden uns im Krieg, sonst irgendwas. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass bei denen das Semester ja schon längst begonnen hat und das bei denen auch weitergeht. Verschiedene Projektarbeiten in diversen ähm, Kursen und so weiter, wo ich ja auch anfangs mit beteiligt war, die laufen ja weiter und die Leute müssen ja trotzdem ihre Abschlussarbeiten präsentieren. So, ich habe den Vorteil, dass mein Semester jetzt in Deutschland äh, weitergehen wird und das erst ab 21. März, weil ja, ich habe mich dort mit meiner Kommilitonin lange darüber unterhalten und wir sehen einfach nicht, dass äh, die Russen aufgrund dessen, dass die Akzeptanz auch dafür fehlt, warum wir weg sind. Ähm, bei manchen, dass die sich deshalb im Kopf machen werden und irgendwie äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zu organisieren, dass wir online von hier irgendwie dort drüben äh, klarkommen. Sondern die werden ihren Fokus auf ihren russischen ähm, Studenten haben. Ich weiß, dass äh, verschiedene auch deutsche äh, Studenten noch drüben sind, die weiterhin dort studieren wollen. Wie die das machen, ob die vorher mehrere tausend Euro Cash irgendwo gebunkert haben und das jetzt sukzessive eintauschen, kann ich nicht sagen. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist nicht mein Problem, weil jeder ist seines Glückes Schmied in der Hinsicht und jeder muss für sich entscheiden, inwieweit er die Lage als ja, schwierig, bedrohlich, wie auch immer ansieht ähm, und wie er damit umgeht. Ähm, ich hoffe, ihnen passiert nichts an der Stelle mal. Und mal sehen, wie lange sie dort noch studieren können, ob sie es beenden können oder auch nicht. Uh, unser ja, Doppelabschlussprogramm, also Degree, ist höchstwahrscheinlich äh, Geschichte. Uh, dafür haben wir wahrscheinlich auch die stärkste äh, Geschichte, die man erzählen kann zu einem Auslandssemester. Also es ist für und wieder, <lacht> uh, wird man sehen, es wird die Zeit das entscheiden und ich glaube trotzdem, dass das Land mit dem Krieg wirtschaftlich sich um mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte oder Jahrzehnte zurückgeworfen hat.
0: Letzte Frage: was war das erste, was du gemacht hast, als du wieder in Deutschland warst?
1: Äh, ich habe tatsächlich meine Freundin angenommen äh, auf dem Flughafen. Und dann bin ich schnurstracks nach Hause gefahren. Ich habe tatsächlich noch mal einen McDonalds halt gemacht, um äh, den, weiß ich nicht, äh, ich glaube, 70. Kaffee geführt äh, zu trinken. Ähm, aufgrund dessen, dass wir ja in der Nacht die Nachricht bekommen haben, war äh, bei meiner Seite dann Schlaf auch nicht mehr möglich. Somit war dann, als ich in Deutschland gelandet bin, hatte ich die Stunde 38 auf dem Bein. Und als ich zu Hause war, war es dann Stunde 41, von daher äh, war dann alles egal, zu Hause nochmal mit den Eltern gesprochen und dann einfach nur ins Bett gefallen. Wobei ich sagen muss, dass auch am nächsten Tag ähm, es ein Stück weit surreal war. Ähm, wir hatten eine Veranstaltung vom Verein, äh, da ich, habe ich noch vorbeigeschaut und bin anschließend einfach, um mal meine Heimatstadt Köthen wiederzusehen, äh, mit einem Bier in der Hand über die Straße gelaufen und es war sehr surreal, weil das in Russland so überhaupt nicht funktioniert. Weil man dort halt auch stark darauf achtet, ähm, zum Beispiel in der, in der Öffentlichkeit Alkohol trinken ist nicht nur nicht gern gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es direkt verboten ist, aber man wird halt auch schon von der Polizei mal angesprochen und sagt, ja, ähm, bitte kein Alkohol, äh, öffentlich konsumieren. Ja, also da sind sie schon ähnlich tatsächlich wie die Amerikaner.
0: Okay, ich danke dir. Ich danke auch allen fürs Zuhören. Wenn auch ihr noch eine Geschichte habt rund um diesen ganzen Konflikt in der Ukraine, kontaktiert uns gerne, zum Beispiel unter redaktion.sachsen-anhalt-podcast.de. Schaut doch auf unserer Webseite gerne mal vorbei oder bei Instagram, Facebook. Abonniert uns da, macht uns einen Sternchen. Wie heißt das bei Facebook? Ein Daumen nach oben unter die ganzen Beiträge. Das freut uns dann immer. Und äh, dann sind wir auch motiviert, nächste Woche wieder da zu sein. Kein Druck für euch. Ne? Ich sage Tschüss und bis bald, euer Stefan mir Westphal. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.